0: Hipsters.tech, hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte. seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech. E hoje a gente vai falar de inteligência artificial aplicada em outros setores. A gente fala muito em Dev, a gente vai falar dessa parte generativa do GPT. Como que tem pessoas usando em venda, em suporte, em design, nas mais diversas áreas que você pode imaginar. Então vamos lá ao podcast ver com quem que a gente vai falar sobre o GPT em outras áreas. <risos> a conversa de hoje, eu tô aqui com o Kim Freitas, que é analista de Student Experience, olha o um nome legal, aqui na Lura, a jornada do aluno, tudo bom com você, Kim?
1: Tudo ótimo, Paulo e você, como é que você tá, meu filho?
0: Tudo bom, tá bom também, Kim, obrigado aqui por topar essa junto com outras pessoas da Lura tô também com a Ana Oliveira, que é colega do Kim, que também é analista de Student Experience aqui na Lura tudo bom, Ana?
2: E aí, Paulo, tudo bom? Prazer, viu? Muito obrigada pelo convite, aliás
0: e junto, tô também aqui, ó, pessoal de marketing, tô com a Carol Marinho que também trabalha com a gente, é copywriter. Oi, Carol.
3: Oi, tudo bem? Muito feliz pelo convite, muito animada por esse papo. E temos
0: também Fabrício Carraro, que é Product Manager aqui na Lura, ele cuida do Tech Guide, olha só, você que sempre ouve os episódios sobre o Tech Guide para aprender mais da tecnologia e entender onde você pode estudar cada uma das tecnologias, o Fabrício é uma das pessoas envolvidas junto com o Dev Soltinho ali no techguide.sh Além disso, é ele que tem ajudado bastante a gente no desenvolvimento não é Fabrício?
4: Dá um oi aí. E aí pessoal aqui é o Fabrício e vamos falar mais sobre IA, né? Acho que é isso que o Paulo ia puxar agora, né?
0: Pois é e eu ia puxar isso porque o Fabrício é uma das pessoas por trás da imersão em inteligência artificial. Ele a Adriele, o Guilherme, o Sérgio, tem muita gente envolvida, né? Tem também o André, o Henrique, tem muita gente da Lura envolvida nessa nova imersão que você pode já entrar em alura.com.br barra imersal traço IA, que são cinco dias Gratuitos, é a nossa imersão mais diferentona para você aprender a usar a inteligência artificial aplicada. Isso é, você não vai trabalhar com Python ou ciência de dados, você vai trabalhar bastante com GPT, com chat GPT com ferramentas parecidas com ele e vai chegar até a usar a API do GPT para fazer o quê? Para você automatizar alguma coisa do seu trabalho. A gente vai usar diversos exemplos, a gente vai chegar a fundo na tal da engenharia de prompt para a gente poder realmente te ajudar, você independente da sua área. Você não precisa ser uma pessoa desenvolvedora. É claro que se você desenvolve software, você pode até usar em outros lugares. Mas se você está aí na medicina, na, no direito, na, em vendas, em copy, sucesso do cliente, em atendimento, você pode sim tirar proveito dessas ferramentas de uma maneira que você nunca viu. Muita gente usa o chat GPT daquela forma, ah, me escreve uma historinha, explica isso para mim. Mas adianta. Diferentes formas de você automatizar seu trabalho usando o tal do Zapier, usando outras ferramentas, que você vai ver lá gratuitamente do dia 19 a 23 de junho. Então você pode se inscrever já e melhor ainda, convidar seus amigos que nunca conheceram a Lura, que nunca sonharam em trabalhar com software, com programação, nunca gostaram do, do, muito do Excel. Que hoje você vai ver de uma maneira diferente. Então, não é à toa que esse episódio sobre o uso do Chat GPT em outras áreas está muito ligado com a imersão. É uma forma de você dar um pontapé nessa imersão de inteligência artificial. Então, para esse começo de conversa, eu queria entender, cada um de vocês, qual que é o caso de uso que você acha interessante que te ajuda no dia a dia, que melhora o seu trabalho, tira um pouco o peso daquela coisa que daria bastante trabalho, mas você sabe como fazer e que você pode focar em outras áreas de maior dificuldade de pensar e de se organizar. Quem quer começar para me falar alguns exemplos? Ou o seu próprio exemplo, explicar como que você usa?
2: Bom, como eu falei, né, a gente trabalha aqui na parte de experiência do estudante, então a gente tem essa parte do suporte, né, que seria uma parte mais de troca de senha e tudo, mas a gente também lida com alguns casos é, de um atendimento um pouquinho mais personalizado. E aí, nesses casos, o chat GPT tem ajudado bastante, especificamente o chat GPT que é o que mais está famoso aí, né, o que a gente mais está utilizando, principalmente pra gente conseguir alguns insights, né. Quando a gente vai conversar com um aluno, ele vem com uma chuva de informações, às vezes ele vem com várias dúvidas, várias inseguras então a gente utiliza muito o chat GPT para conseguir algumas ideias do que a gente pode falar para esse aluno e o que ele pode acrescentar na, na carreira dele. Às vezes ele está numa transição de carreira ele quer ou ele quer aplicar conhecimento de tecnologia na, na atual carreira dele. Então a gente usa muito o GPT aqui para pegar um pouquinho de ideia. Hoje mesmo eu posso até citar um casinho que eu peguei uma aluna que ela perguntou se teria como aplicar tecnologia na área financeira. E assim, eu tinha uma vaga ideia de que ciência de dados seria um bom caminho para ela, né? Justamente por toda a análise de dados que ela conseguiria, a parte de de repente de Excel, BI, mas eu não tinha muita certeza de como eu poderia começar a formular essa resposta, já que a área de ciência de dados também é muito ampla. Então, não seria só dizer a ciência de dados, mas é, eu queria dar uma especificada, sabe? Então, lá fui eu para o GPT, perguntei é, aplicações da área financeira e descobri que não eram só ciência de dados, né? não era só a parte de ciência de dados. Tem também outras partes, fintech, ele, ele me, me explicou vários conceitos assim que eu, eu realmente não conhecia, até uma parte de blockchain, que eu também acabei dando uma pesquisada depois. E eu achei legal consegui formular um texto bem bacana para a Luna e acabou otimizando bastante o meu trabalho porque eu teria que pesquisar no Google, entender toda essa parte e ele já me deu ali um resumão e aí eu consegui pesquisar especificamente o que atenderia melhor aquela Luna. Então eu fiz um atendimento muito mais personalizado e isso é muito importante aqui para a gente na Lura
0: E eu acho que é interessante porque que dá pra você colocar isso na sua empresa, você que tá ouvindo, e você recebe muito desses problemas, não é? Que é alguém tira uma, quer tirar uma dúvida do seu produto, não é? Como que eu uso melhor o seu produto? Dá pra fazer isso? Dá pra fazer aquilo? E algumas dessas perguntas, nunca ninguém respondeu, certo, Ana? Tem perguntas, ah, eu quero usar o Python pro financeiro, pra bolsa de valores, só que precisa estar integrado. Não tem isso no FAQ, não tem isso, em, no nosso caso, específico em determinado curso, mas juntando algumas peças, dá. E um um dos mecanismos interessantes ali do, do GPT, especialmente para quem chega a usar a API, mas nem precisaria, existem ferramentas para isso, é que você pode treiná-lo. Então, aqui internamente, na Lura, o time do, do CTO aí, eles treinaram... É, um, um GPTzinho, não é? é? Usando algumas ferramentas aí, tem uma que chama Chatbase, que é muito famosa que você pode usar, mas existem várias outras. Você pode treinar o sistema com seus PDFs, com seus HTMLs e falar, olha, tá aqui mais ou menos a resposta deve estar tá por aqui, da pergunta que eu quero fazer. E agora? Você consegue elaborar pra mim um treinamento com isso, isso e isso, que não tenha isso e que tenha aquilo? Ah, consigo sim, ó, porque tem isso aqui que eu entendi, é, mas também tem o conhecimento do próprio ChatGPT, ele consegue somar o que ele já conhece do chat GPT, que ele rodou a internet lá em 2021 e aprendeu um monte de coisa, mais os dados que você fornece, como se fosse um promptão, não é bem isso, tá? Não é bem isso, mas como se fosse um prompt gigante. E aí você consegue guiar a sua empresa, o seu knowledge base que as pessoas usam para aquela resposta de chatbot mais interessante. E aí ela começa a te usar. Então puxa algumas coisas que foi do crawler, né? Que seria do Google ou de algum crawler. É, puxa as coisas da sua própria empresa e você consegue dar uma resposta melhor. E mais ainda, né? As pessoas que têm esse atendimento com o cliente, no nosso caso com estudantes, começam a ganhar esse repertório. Repare que a Ana aqui, ela não, para falar um pouquinho aqui, ela falou com uma certa propriedade já de, de dados, etc. Ela, ela mesma aprendeu com a resposta que o GPT deu baseado no que a gente tem e no que ele já tinha. Então é um mecanismo até de melhoria do atendimento das próprias pessoas que já estão usando. Da próxima vez ela fala: Ah, tem aquela pergunta, a pergunta assim que já teve, ótimo. Você também aprende.
4: É um um, um ciclo muito interessante de é, muito poderoso. É, Paulo, juntando duas coisas, né? Que você falou, que a Ana falou, é algo como, mesmo que o seu time não for. Tão técnico assim, né? O seu time de atendimento ao cliente, eles conseguem dar uma resposta técnica e, claro, é bom verificar isso, né? Se tá certo a resposta do GPT, porque às vezes ele alucina, tudo bem, mas o seu time consegue dar uma resposta técnica, mesmo sem ter um grande conhecimento, uma graduação naquela área ou nada desse tipo. E adicionando a sua resposta também de se você tiver API, você consegue treinar o GPT, né? Se você tiver esse acesso, para coisas da sua empresa. Então, por exemplo, um dos modos de fazer isso, não só com PDF, não só com arquivos, é com aquela coisa clássica de chatbot, né? aquele primeiro contato que muitas empresas têm ali no WhatsApp mesmo, que a empresa Oi, eu queria saber quanto é que custa o produto tal. Em vez de você ter uma lista que vai fazer um monte de if lá, você consegue treinar o modelo do chat GPT. Você, claro, você tem que passar um arquivo, um, um JSON, passar um arquivo de Excel, né, com duas colunas. Olha, pergunta mais ou menos assim, a resposta é essa. Então, em vez de dar uma resposta alucinada, né, de inventar coisas, é possível treinar ele para falar, não, ó, o produto tal custa R$19,99, porque está escrito aqui nesse início tudo que eu fui treinado, e o frete vai ser 3,77. a empresa fica aberta de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde, coisas nesse sentido. É um pouco, é um passo além, né? Isso é para quem já tem como você falou, né, o acesso à API, talvez você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais, ou pelo menos ter a curiosidade de ir lá no YouTube, ver como é que faz isso, ver como as pessoas treinam esses modelos, que não é tão complicado assim, mas é, pode facilitar muito a vida de, em vez de ter uma pessoa para ficar respondendo o WhatsApp, cada respostinha lá, você já consegue fazer a primeira triagem usando o chat GPT. É
2: legal, e essa parte que você falou de, de validar, né, é até interessante a gente citar isso aqui, porque o nosso time, ele realmente, é, o Student Experience todo, né, não, nem todo mundo tá ali muito habituado, né, com essa parte mais técnica. Então, tem algumas questões que realmente dão uma engasgada ali em alguns analistas. Mas a gente também usa, como o Paulo falou, a gente acaba aprendendo enquanto a gente pesquisa, né? E é até legal falar dessa parte de validação, né? Quando a Lura fez o botzinho do, dos catálogos, né? O catálogo dos cursos, né? Que foi o Sérgio? Não, não lembro. Ao, várias ideias, né? Que o pessoal trouxe. E numa dessas ideias foi de fazer um, um botzinho que indicava cursos, né? E é sempre importante a gente falar dessa parte de validação Justamente porque o botzinho às vezes ele dava umas alucinadas, né? Como disse o Fabrício. E aqui a gente tem, apesar de nem todo mundo ter essa afinidade, né? Com a área de tecnologia, eu e o Kim às vezes conseguimos fazer essa validação e aí acaba ajudando bastante, né? Porque eu curso análise de desenvolvimento de sistemas e o Kim cursa engenharia de software. Então a gente fica ali, como o Paulo falou, o GPT agregando conhecimento, sabe? A gente tem a nossa, o nosso embasamento, a gente valida a informação, mas o GPT ele otimiza muito toda essa parte. De, de dar insights pra gente, de começar a formular respostas. Às vezes, às vezes a gente precisa de um quebra-gelo, sabe? Às vezes o aluno vem com uma informação um pouquinho mais delicada. Então, o GPT aqui pra gente, né? Falando especificamente do GPT, que é o que a gente mais tá utilizando, mas também estamos utilizando outras inteligências artificiais aqui. que É até interessante depois falar. É, o GPT especificamente tem ajudado bastante nisso, sabe? Da gente ter esses insights, assim. Então, é bem legal.
1: É verdade. E o legal de, tipo, ter esse bot próprio da empresa é que a gente pode fazer um combo com as duas ferramentas. Então, a gente vai aprendendo com o chat de PT, uma informação que a gente não sabe bem, então a gente consegue fazer uma resposta bonitinha, personalizada pro aluno e também já consegue ter essa facilitação, tipo do catálogo de curso. Ah, tem tal curso é, aqui na Lura? A gente pergunta pro Spotify, porque eu, né, o chat de PT não tem uma informação atualizada do nosso catálogo. Então, tendo essas duas informações, a gente pode juntar e tipo, fazer até um atendimento mais rápido para ser mais eficiente.
2: Principalmente quando tem aqueles disparozinhos, às vezes a gente tem que fazer disparos <risos> aí pros estudantes, então ajuda demais a otimizar e a gente ainda manter a personalização, que como eu falei, é muito importante aqui, o nosso atendimento, ele é super personalizado. Então, é questão de agilidade, mas também de manter ali o nosso tom de voz. Eu queria fazer uma pergunta
4: para vocês, né, que estão mais próximos desse dia-a-dia ainda, né, de contato com o cliente. Vocês acham que é possível usar ou o GPT ou alguma outra IA nesse dia-a-dia para fazer algumas respostas assim, em lote também, mais que seja específica para aquele aluno?
1: Eu acho que dá sim. exemplo aqui é na parte do atendimento, que é essas perguntas um pouco mais básicas, de tipo, ah, que hora a gente fica aberto? É, nesses casos, e eu outros mais específicos, assim, de é, talvez algum direcionamento que seja mais básico, tipo ah, quero começar em front-end, a gente já sabe que o caminho inicia até HTML CC e JavaScript. Então, talvez algumas respostas, algumas perguntas, né, desse tipo, talvez dê pra usar a inteligência artificial pra, pra responder mais facilmente, mantendo ali uma certa personalização. Então, a gente pode é, meio que treinar o um modelo com o nosso tom de voz aqui, pra poder responder o aluno de acordo com os planos, é, formações que a gente tem aqui pra poder indicar pro aluno, pra não deixar de perder essa personalização.
3: É, às
2: vezes a gente tem algumas perguntas um pouco mais que que não dá mesmo, né? Às vezes a gente tem que, tem que digitar assim, mas mesmo quando é uma coisa muito específica, quando o estudante, ele vem com uma pergunta extremamente específica ou alguma insegurança que é realmente tipo só da rotina dele, o GPT ainda, por incrível que pareça, consegue dar alguns insights pra gente, sabe? Esses dias eu, eu mesmo, né, eu peguei o caso de um aluno que ele tava muito inseguro se ele tinha que estudar Java ou Python, e aí ele contou toda a história dele e tudo, e assim, era uma coisa extremamente relativa, porque só ele ele poderia dizer, né? O que seria melhor pra carreira dele, pro momento dele. Mas ainda assim, o GPT me, me, me deu um insight, porque ele me, me respondeu com uma indicação de alguns livros. E aí eu consegui eram alguns livros de... Ele tinha citado no, no, no texto do atendimento, que ele queria uma parte mais de embarcados, robótica e tudo mais. E ele tava em dúvida se ele ficava entre embarcados robótica ou inteligência artificial com machine learning. E eu tava tipo, ah, depende, é bem relativo, é um pouco diferente também nessa parte de embarcados tem uma parte de hardware, né? Tipo, talvez vai depender muito ali do momento da sua carreira e tal. E aí o GPT me indicou alguns livros que eu consegui passar pra ele e foi um insight muito bom porque eu realmente não tinha pensado em indicar um livro pra ele que poderia ajudar com essas inseguranças, sabe? Então mesmo uma coisa muito específica, as inteligências artificiais ainda conseguem dar aquele só pra gente, sabe? Acordar assim conseguir começar a escrever o texto, né?
1: É verdade. Não consegue substituir essa coisa humana, né? Tipo, esse... Tipo, ah, por onde eu começo? Como é que eu inicio? Como é que eu escolho uma linguagem? para começar, por exemplo Ele pode dar algum insight ali Pra gente poder ajudar Mas toda aquela parte da, da história com, com todas as inseguranças dele eu acho que esse contato humano Vem mais da calhada Do que usar uma inteligência artificial, por exemplo
3: Como copy aqui no marketing da Lura Eu também uso o chat GPT Praticamente todos os dias Assim, no meu trabalho E ele me ajuda Tanto na produtividade, né Em, em conseguir entregar mais rápido Em revisar conteúdos Construir copies mais estratégicos Tanto para e-mail, newsletter Landing page, discord de bolha dev, todos os pontos de contato aqui que a gente constrói conteúdo aqui no marketing mas também me ajuda a entender algumas coisas mais técnicas sobre tecnologia e os cursos e formações aqui da Lura que eu não tenho domínio, como a Ana e o Kim comentaram então, por exemplo, se eu preciso fazer um texto que vai na newsletter ou para o Discord ou em algum e-mail divulgando o lançamento de uma formação da escola de mobile e eu não sei nada sobre mobile, então o que é importante ressaltar ali, né o que a gente tem que falar para a pessoa que é da área ou quer ingressar na área, como a gente transforma às vezes uns termos muito específicos e técnicos dos nossos cursos em uma narrativa atraente, mas sem perder o que é importante de falar. Então, o Chat GPT me ajuda e eu acabo construindo isso junto com a AI e tem sido, tem sido bem legal. Assim, acho que um exemplo legal de trazer aqui também é a nossa newsletter, a News Devem Ter, que a gente faz aqui na Lura, que a gente assumiu um posicionamento nesse e-mail que ela é uma news escrita por um ser humano é, com a ajuda de uma inteligência artificial. Então, a gente já deixa isso bem claro no e-mail e tem sido muito legal, porque a News é um espaço que a gente consegue fazer mais experimentações, né? criar narrativas, um storytelling mais elaborado, é um e-mail maior, então, que a gente consegue brincar, entre aspas, mais do que talvez um e-mail de vendas super estratégico. Então, a gente cria junto com o ChatGPT esse e-mail esse e, e usa muito a ajuda dele para criar usando com conteúdos com referências da cultura nerd com reflexões sobre tendências do mercado e, e aí tentando também conectar assuntos que podem ser mais complexos com referências que ajudem a qualquer pessoa a entender. Porque esse é um e-mail que vai para nossa base toda, né? De devs até pessoas que não são devs. Então, a gente tem que falar com todo mundo ali. E aí, tem sido bem legal a gente criar isso junto com o chat GPT Geralmente, eu abro um chat ali, sou bem específica no que a gente vai construir juntos, assim. Já falo, ó, vamos construir juntos a, a newsletter da Lura E aí, nessa primeira sessão, a gente vai falar sobre isso, e aí o chat vai me dando algumas respostas e eu vou organizando também no e-mail, acrescento algumas coisas, tiro outras, né, vai do nosso senso crítico também como profissional de lapidar a resposta que ele dá e também não ficar satisfeito com a primeira resposta, né, então se ele deu uma resposta ali que não foi o que eu quis eu volto lá e falo, não, reescreva isso em cinco linhas, que é o que eu preciso né, então tem sido bem legal e é realmente uma construção em conjunto não é que o chat GPT cria um e-mail para mim do zero, a gente constrói juntos e
4: tem sido Bem legal. Carol, não sei se é assim que vocês estão fazendo atualmente, né? Mas eu tinha visto algumas maneiras, é, alguns hackzinhos do, do Chat GPT para facilitar a vida mesmo, né? Que é, por exemplo, tendo uma base de e-mails que são mandados toda semana, por exemplo, né? Como é um conteúdo de texto, na maior parte, você poderia, por exemplo, falar: Nessa semana eu quero abordar mobile, né? Como você disse, eu quero abordar, abordar iOS, Flutter e React Native. E aí você poderia, por exemplo, né? Ou quem está em casa, pegar os e-mails das semanas anteriores e falar: esse aqui, ó, exemplo 1, e você cola ali. Exemplo 2, você cola e dá uns dois, três, quatro exemplos pro GPT. Ele consegue criar o e-mail da semana de hoje usando a mesma linguagem, o mesmo estilo dos e-mails que você, humano, escreveu nas semanas anteriores. E claro, você não vai usar isso sem revisar, sem nada, né? Mas isso facilita muito a vida, né? Porque isso ele consegue ser inteligente o bastante para usar a mesma linguagem, o mesmo tom que foi foi usado anteriormente para replicar esse tom, facilita a vida, né? Acelera o trabalho de quem está trabalhando com marketing, que é o seu
3: caso. Bem legal isso, e eu já fiz exatamente isso com esses textos que a gente faz para divulgar curso e formações, novos lançamentos aqui. Foi um caso exatamente esse, eu falei, ah, vamos construir um texto juntos aqui, divulgando essa informação com Excel. Acho que, acho que inclusive foi essa em específico. E aí ele deu um, um, um texto gigante, assim, e eu, eu voltei para ele e falei assim, não, eu quero que você faça nesse padrão aqui. Colei uns três exemplos do que a gente costuma fazer e aí ele foi e me deu nesse padrão e otimiza muito, assim, então acho que, que a gente consegue ir aprendendo com a ferramenta, dominando a ferramenta entendendo que quanto mais específico e detalhista a gente for com o chat GPT melhor é a resposta que ele vai nos dar, né? Se a gente for super genérico, quer um texto divulgando a formação de mobile, ele vai dar uma resposta genérica, né? Mas se a gente for específico pedindo o tom de voz e, e treinando mesmo a, a ferramenta, ele vai conseguindo construir respostas Cada vez melhores e cada vez mais rápidas, né? Então, otimizando muito o nosso trabalho aqui.
0: o G GPT para os e-mails em inglês quando eu preciso, né, rever não apenas gramática, mas um pouco de estilo. E eu tenho uma dificuldade. Tem um pouco com o que a Carol falou sobre é, você treinar pro tom de voz e etc. Então, se você usa o GPT pra... Por favor, escreva pra mim um resumo, escreva pra mim um e-mail, escreva pra mim um pedaço da newsletter e só põe isso. Ele sai num tom médio formal, médio Wikipedia, que normalmente não é o que você quer e nem faz sentido. Tudo bem, você pode pegar e alterar, mas aí o trabalho foi quase o mesmo de você ter escrito tudo. É por isso que muita gente se frustra quando usa a primeira vez e fala Ah, mas saiu um negócio meio sem graça, meio óbvio, meio descrição de... É porque não é assim que é pra usar. 그렇다. <목소리가> Então fica também a dica aí, ó, lá na imersão de inteligência artificial, a gente vai mostrar bastante dos papers de engenharia de prompt existem papers acadêmicos, científicos né, sobre esse negócio, eu tava vendo com o Fabrício né, eu não manjo aí, do one shot one call, tem um monte de termos específicos de como você deve retrucar o GPT, como que você deve ser específico no prompt e que o resultado é muito melhor testado, né, com métricas que é muito melhor, então você vai aprender lá eu vou aprender junto, tá, quem vai estar ensinando é o Guilherme Silveira e o Sérgio Lopes, eu vou aprender junto com você, mas enfim o que eu sinto de dificuldade é às vezes eu peço no inglês, por favor, você pode dar essa revisada no, no inglês, aí ele vem num mecanismo muito formal, mas eu tô conversando com pessoas que eu conheço, eu falo, não, por favor eu conheço essas pessoas, trabalho com elas como que você pode colocar, e aí vem, só que aí às vezes vem com uma palavra muito rebuscada que obviamente vai mostrar que não foi você que escreveu né? eu não tenho esse inglês é, normalmente quem tem é, inglês fluente e tal, e não vive lá, não, não, eu não faço tanta reunião em inglês eu faço uma uma cada duas semanas, eu tenho Alguma coisa. Você não tem, né? Palavras rebuscadas, seu vocabulário é meio adolescente, né? Adolescente no sentido, não de gíria, mas de falta. Falta sinônimos, falta analogias, falta bastante coisa. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de de guiar o GPT falando, não mas espera lá. O que eu faço é eu dou exemplos. Eu falo, olha, no caso dessa palavra, não faça contração. No caso desse aqui, não use Dear Sir or Madam, né? Use Hello. Porque, ah, se é Hello, aí o próprio GPT já começa a se encaixar pro tom. Se você dá exemplos do tom que você quer que seja usado, olha por favor, ó, eu quero que você melhore o tom. Por exemplo, use no lugar dessa palavra essa, no lugar desse a expressão essa. Ele já vai alterar outras. Então, o que é muito bom, GPT, é a analogia. Se você consegue dar o um mínimo de exemplo de como você gostaria, ele consegue seguir o seu padrão, seu raciocínio seu estilo, mas se você só dá quero mais formal, quero menos formal, quero mais explícito, quero menos tom gracejo, quero mais sarcástico, ele costuma ir muito para a ponta, então se você quer algum sarcasmo, dê o um exemplo, oh, eu quero que seja um pouco só sarcástico como por exemplo esse aqui, evite usar o que você usou, por exemplo, abre aspas e dá, aí cai muito melhor, então fica essa uma, é uma parece bobo, mas é impressionante impressionante como o resultado muda completamente quando você realmente guia a pessoa para seguir o estilo que você tá buscando, né? Sejam, e in... eu busco muito isso no inglês, porque senão ou ele fica, hey bro, ou ele fica caríssimo senhor e senhora mademoiselle, né? Então, como que eu faço para ele ficar no caminho do meio? Eu dou um exemplo de frase que eu uso, que talvez nem sejam as melhores, a pessoa percebe que eu não sou nativo e tudo bem. Eu só não quero que fique ruim ou com gramática muito fraca ou, às vezes, aquele problema de barreira cultural. Às vezes você usa um termo que fica muito forte ou muito amigável e você não queria. E ele ajusta é Então é, é assim que eu costumo usar.
1: Essa parte de treinar o chat GPT, ela é muito interessante. Uma vez eu vi no Twitter alguém que usou o chat GPT, criou um chat mesmo só pra ele e foi meio que treinando ele do jeito que ele falava. Aí eu falei, pô, que negócio interessante. Eu vou fazer o mesmo aqui pra, eu, pra, né, pra poder me ajudar aqui no atendimento e tal. Então eu fui lá, criei um chat e fui meio que dando exemplos de como é o tom de voz da Lura misturado um pouco com o meu. Então eu fui dando é, vários desses exemplos pra pra tentar ajudar em alguns momentos, tipo ah, eu, vamos supor que ela não pede pra mim um desconto, tipo, como, como é que eu falo não para que eu não vou oferecer esse desconto então eu uso o chat de PT né é, partindo desse tom de voz pra tentar deixar algo mais amigável, mas também deixar num, Do jeito que eu falo, mais ou menos, seguindo o tom de voz da Lura então essa parte de você treinar, de você dar exemplos é muito interessante, que você pode te ajudar nessas questões, tipo, mano, e você quer fazer algo um pouco mais técnico ao invés, de, tudo bem que nesse caso não vai abrangir todos os públicos, né, vai ser algo realmente mais técnico voltado pra DEP, por exemplo, então eu acho que dá pra você treinar que alguns exemplos, usar alguns jargões de deve que seja mais fácil para o pessoal entender, então essa parte de treinar é, é bem interessante nesse sentido te ajudar nessas questões.
3: É muito legal, e você vai, conforme você vai usando a ferramenta, você vai entendendo alguns hacks também que, que pode te ajudar nesse sentido. Eu lembro até de, de um exemplo que o Paulo deu em uma reunião que ele fez com a gente no marketing, se você usa se você fala com o chat, pode usar emojis, ele muda completamente o tom de voz ali. Então, às vezes, quando eu quero sugestões de assunto para os e-mails, eu peço, sei lá, me dê seis, dez sugestões de assunto para esse e-mail. E são assuntos longos e super formais, e, e aí às vezes só mudar, fala assim, pode inserir emojis, e aí já ficam assuntos mais divertidos e atrativos, então tipo assim, são pequenos hacks que você vai entendendo conforme você vai usando a, a ferramenta que você vai treinando ela pra fazer o, o que você quer, isso é mais assertivo
1: então, eu sou uma pessoa que usa bastante emojis assim, então, tipo, realmente, quando você fala pra ele tipo, nossa, coloca um emojizinho aqui, acho que às vezes ele é até muito exagerado, ele coloca muito emoji, eu falo, não, bota um pouquinho menos, bota tipo no começo, no final, e aí ele vai adicionando isso meio que na memória e vai tipo, deixando o texto mais perfeito, conforme você
2: é, que a gente tem que usar esse tonzinho mais amigável, né? A gente usa muito aqui nos atendimentos, então se a gente vai treinando o GPT, ele se adapta muito bem. E é até interessante isso que o Paulo falou, dessa parte de frustração, porque eu acho que o que frustra um pouco as pessoas, né? Que vai até só redundante, mas o GPT é um chat, né? Ele não é um buscador, ele não é um Google. Então ele é uma, é uma conversa, né? Como se você estivesse realmente conversando, batendo um papo, trocando uma ideia. Então ele mantém ali, ele, ele mantém o histórico do que você tá falando. E, e eu eu digo isso porque é, muitas pessoas que eu conheci se frustraram muito quando tentaram usar o, o GPT, porque usaram como se fosse um Google da vida, sabe, tipo, ah, o que é uma requisição, e é bem mais do que isso, né, é uma conversa, pô, então até mesmo pensando em, em, no, nos estudantes, né, quando eu troco uma ideia com algum estudante, eu falo isso, eu falo, você pode usar como se fosse realmente para te trocar uma ideia, sabe, tipo, ah, então a requisição é isso, isso e isso, aí o GPT responde sim, é isso, isso e isso, sabe, Obviamente, tem que validar, a gente já falou sobre isso Deixando só bem claro, mas eu quis falar Dessa parte, realmente sou um pouco redundante Mas é para ficar ali fixado, que é um chat É uma conversa, então você vai trocar Uma ideia mesmo ali, só que é com uma IA né? Não vai ser com um ser humano, então tem todos Os, os cuidados aí, né?
4: Tem dois pontos, Ana, um que você mencionou agora que faz, faz Bastante sentido, que é o que é uma requisição né Às vezes, você quer saber o que é uma requisição Mas você tá lendo um artigo Do, do Medium, do Dev.to De alguma coisa, e lá tem uma explicação Super técnica, super complexa Complexa que você fica quebrando a cabeça. E você pode copiar, literalmente copiar e colar essa explicação no GPT e falar: me explique como se eu fosse uma criança de 10 anos de idade. ele consegue simplificar. Não ironicamente,
2: ele... eu já fiz é. isso. <risos> Não, eu faço também. isso
1: muito, mano, pra estudar, principalmente. Eu, às vezes eu pego um tema da faculdade e eu falo: ah, lê todo esse texto e me Sim. explica o que tá escrito aqui. Sabe? Hum. É, é Resuma
2: de forma clara para uma pessoa é. leiga. <risos>
4: Exatamente. <risos> Exatamente. E a gente tava fazendo até uma brincadeira, preparando inclusive, Paulo, para imersão de, IA, ah, né, vendo um texto, né, tipo, ele gera um texto sobre uma coisa que eu não vou contar, não vou dar spoiler, e aí depois a gente faz uma coisa, uma brincadeira parecida com essa, e ele fala, então, amiguinho, nós vamos começar? Então depende, claro. Às vezes ele responde assim, às vezes ele responde de outra maneira, mas ele vai dar um tom, porque eu, nesse exemplo específico eu tinha pedido com uma criança de 5 anos. Então é uma coisa bem infantilóide, assim mesmo. Mas você pode pode pedir de, com outras palavras, né? Para leigos, como a Ana mencionou aí. E eu queria mencionar também uma coisa que o Paulo falou lá atrás, que eu não queria deixar pelo caminho, né? A coisa do inglês, a coisa da, da tradução mesmo, isso serve como, ele serve muito bem como um tradutor. O GPT, principalmente o GPT 4, né? Ou as versões mais atuais agora, o chat GPT vai chegar lá, tá quase lá, mas se você tá lendo um texto da faculdade, um livro da faculdade em inglês, e não tá entendendo muito bem, você pode, em vez de usar o Google Translate, que é ok, você pode usar o próprio chat GPT ou DeepL, né? DeepL, que é uma outra ferramenta que usa também inteligência artificial por baixo dos panos para fazer uma tradução um pouco mais natural, que faça mais sentido, que consiga pegar expressão, regionalismo, coisas específicas assim. E eu acho até que o GPT vai se sair melhor do que o DeepL, talvez na maioria dos casos, porque a base de dados dele, a base de treinamento na qual ele foi treinado, é absurda. O tamanho é gigantesco. Para maioria das línguas, vamos dizer, línguas grandes do mundo, né? A gente que fala português, inglês, espanhol, que é o que está mais próximo da nossa vida, ele está muito bem treinado para isso e ele vai conseguir tanto traduzir dessa língua para o português, quanto você escrever um texto em português, né? Como o Paulo falou, e falar: ó, por favor, traduza isso para o inglês, porque eu vou escrever para o Altman. Eu preciso mandar um e-mail para o Altman da OpenAI. Eu quero que soe formal, mas não formal demais. Ele consegue te ajudar muito nisso. Eu
3: acho legal que o chat GPT Ele também pode ir, né? do transforme nisso em uma explicação como se fosse para uma criança de 5 anos mas também eu já usei para pedindo que ele agisse se comportasse como um especialista em marketing e revise esse e-mail. E aí é legal porque ele vai apontando várias coisas, né? Tipo, ah, aqui talvez poderia ter um gatilho aqui poderia ter um CTA. E aí depois que ele fez todos esses apontamentos, aí eu falei assim, legal, obrigado. Então reescreva esse e-mail com todas as considerações que você me deu. E aí ele, ele reescreveu. Então foi um teste legal que eu fiz acho que a gente, que dá para aplicar em outros, né? Tipo assim, copy de landing page, é, haja como especialista de, de marketing, revise aqui, e aí ele vai entender onde melhor encaixar o CTA, se, se muda esse copy, se inverte as coisas. Então, achei muito... Foi um teste que eu fiz recente, que eu vi também uma dica no Twitter. <risos> Tem muita dica de chat GPT no Twitter. E eu achei que ele se comportou legal e deu insights que ajudam a gente também.
2: O okay, que eu ia falar era do que o Fabrício tava falando, já que ele é dos inglês <risos> da vida, que é uma, uma coisa até que me me surgiu meio que uma dúvida assim Quando eu estava fazendo a atividade da faculdade De usar o, o chat GPT Para traduzir, igual você falou E eu vi algumas pessoas falando que talvez não era tão preciso E tudo, mas eu queria saber Se a gente pegar uma página, por exemplo Numa língua muito diferentona assim. Não muito, sei lá, um alemão que Já me ocorreu, infelizmente, de me passarem um artigo Em alemão na faculdade, não sei porquê Mas me ocorreu, e aí tava lá Eu com o artigo em alemão traduzindo E aí eu pensei, se eu jogar no GPT, não pedi para ele traduzir Mas pedi para ele me explicar Sabe? E até que deu boa, ele, ele ele me explicou assim o que o texto tava dizendo, ele não traduziu, ele falou tipo, o texto diz diz isso 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 isso, isso. mas eu queria, você que é mais das línguas aí, você que é mais, o que que você acha disso, né? Você acha que compensa mais realmente traduzir um texto ou de repente botar o GPT lá para, ah, resume esse texto aqui, esse texto em coreano aqui, resume aqui para mim. <risos>
4: Não, eu acho que ele vai dar bom para do... nos dois casos. Ele vai funcionar muito bem. E é, não só para textos completos, assim, a única. Coisinha que, quando você pede para ele resumir, é possível que ele se livre de alguma informação que seja importante para você, porque na maioria dos casos ele consegue analisar essa informação, provavelmente é mais importante porque está sendo repetida várias vezes, ou algo do tipo, ou ba é, baseado no meu treinamento. Mas às vezes ele vai falar: ah, talvez isso aqui não seja importante e ele joga fora. E para você era importante no seu caso específico, então talvez é, tome cuidado com isso, né? Primeiro faz a tradução, talvez, e aí depois você pede para ele resumir minha tradução, e aí você consegue comparar os dois, ver qual, é, se, ele, se ele se livrou mesmo, né, disso aí ou se tá tudo certo, mas ele é muito bom para expressões também, coisas assim, muito de regionalismo esses dias eu tava, eu tô aprendendo turco, né, então, coisas à parte mas eu tava falando com uma amiga minha, eu queria usar uma expressão que eu conheço do italiano, que não existe em português, que é, eu conheço os meus frangos, não sei se você já ouviu isso em algum lugar, eu acho, não sei se existe em inglês também, pra falar a verdade, eu aprendi a essa, a primeira vez que eu ouvi essa expressão foi em italiano. Conosco miei poli, que é quando quando tipo, uma pessoa fala alguma coisa um pouco mais diferente e você acerta o que a pessoa falou, né? Você adivinha alguma coisa assim. Você fala, ah, eu conheço os meus frangos. É claro que eu ia adivinhar. É claro que eu ia saber isso aí. E eu perguntei pro GPT, Ó, existe é, uma expressão, eu perguntei em italiano, né? Existe uma expressão similar a conosco miei poli em turco? Ele falou, sim, existe. E aí ele deu uma explicação, falou qual que era, qual, em qual situação pode ser usado. Depois eu botei no Google, realmente existia. E eu pude usar com a minha amiga, então deu tudo certo. Então pra língua ele funciona bastante
2: bem. Já deu uma ideia de aprender é, uma língua diferentona com GPT, né? Eu tive minha fase do francês é. que eu tentei aprender, mas não fui muito longe, porque eu não conseguia falar direito. De repente, voltar aí e usar o GPT pra complementar os estudos vai ser legal. É até bom que você treina a conversação, né?
4: Exatamente, Ana. E, inclusive, é, recentemente eu criei um bot pra WhatsApp que ele faz exatamente exatamente o que você falou, se você quer ter uma prática de conversa, mas você não tem é, uma hora para ficar lá, marcar a hora certinha toda semana com o professor você quer? Ah, eu quero falar 10 minutos agora eu quero falar 15 minutos, tem um tempinho livre no, no metrô, sei lá, em casa, no banheiro eu criei um botzinho de Whatsapp que ele faz exatamente isso, você manda uma mensagem de áudio, imagina que você tá praticando francês, inglês, né, qualquer língua você manda uma mensagem de áudio usando o Whisper, que é uma outra inteligência artificial que ela reconhece texto, então ela faz o speech to text né, que é o voz para texto ele consegue pegar o que você falou nessa mensagem de áudio que mandou no WhatsApp, transformar para texto e aí você pega esse texto que por exemplo foi uma pergunta, joga ele né, então, na API do GPT, o GPT vai responder o que você falar e aí no meu caso eu usei uma outra API de uma outra inteligência artificial que cria voz deepfake, então eu criei um deepfake do Barack Obama, então basicamente eu estava conversando com o Barack Obama Obama perguntando, ah, who are you? Who is your wife? Né? Quem é você? Quem é a sua esposa? E ele me respondia, ah, meu nome é Barack Obama, minha esposa é Michelle Obama, nós temos duas filhas. Então você consegue usar no aprendizado de línguas também, aí você pode usar só o GPT se for para texto, mas se você tiver disposto, tiver a curiosidade de conectar com outras inteligências artificiais que já existem no mercado, você já pode usar elas, você consegue fazer, ter uma conversa realmente com um falante nativo de inglês, de francês, de alemão, seja lá qual for esse para praticar tanto né, o seu listening, a né, sua escuta, a compreensão oral, quanto o seu speaking, a sua
2: fala. Isso foi muito legal, tá? Eu, eu gostei demais.
0: E olha só, se você quer saber mais casos de uso do GPT para algo que não é para o dev resolver o seu problema do código é, eu perguntei no Twitter para saber como que as pessoas estavam usando fora do contexto de desenvolvimento de software e olha que bacana, usamos a API do GPT e conseguimos personalizar parte do nosso produto a partir de informações em transcrições de chamada de vendas e de onboarding com clientes olha que interessante, essa pessoa usou pegou toda a transcrição das dúvidas do cliente, o que eles pediam o que eles falavam, o que a gente fazia no onboarding e customizou o produto para resolver alguns problemas que apareciam com frequência só que ninguém tinha detectado com uma clareza maior. Isso é bem impressionante, tá? Porque essa capacidade de resumir, de olhar muitas coisas ao mesmo tempo do GPT, ele consegue ler todos os e-mails da sua empresa e tirar quais são as top 3 maiores reclamações. Em vez do que ser algo só numérico, ele faz um pouco qualitativo também. Tem outras respostas. Não tô citando os nomes aí porque tem muita gente. Eu gerei uma avaliação para os meus alunos uma prova via o chat GPT um teste. Corrigi as provas através do GPT, então tem vários casos interessantes, olha esse aqui escrevi dois e-books com o auxílio do GPT um sobre aprender línguas e outro como usar inteligência artificial para criar ilustrações e toda semana pinga um dinheirinho da Amazon pra mim. <risos> Além disso, todos os meus posts de LinkedIn têm artes gerados por inteligência artificial e cheguei a mais de 35 mil views em dois meses. Olha que growth hacking aqui, hein? É óbvio que a internet uma hora vai ficar com muitas dessas coisas vai ser difícil é, segurar. É, teve outra pessoa que falou que usava essas ferramentas de anotação, né? Tem um que chama é, Reflect I.O. Reflect Notes. E que agora ele usa prompts dentro da ferramenta. Ele integrou que ele fala olha, anota tal coisa e já anota pra para mim, o que eu deveria fazer para tal, tal, tal coisa? Aí o GPT vai lá e escreve como anotação não só o que você falou, mas o que você pediu para ele escrever já mais detalhado. Então é como se fosse o seu caderninho de notas, seu diário, que você fala: Olha, escreve para mim que hoje eu comi e foi muito boa comida, mas escreve de um jeito mais interessante que eu tenho que me lembrar de anotar tal coisa. E aí ele escreve e já deixa as anotações abertas. Muito interessante, realmente, como um assistente pessoal. A outra, esse aqui é bem curioso e bastante usado. Apliquei para uma vaga, escrevi o que eu queria mais ou menos na carta de introdução e falei, escreve esse texto como se fosse escrito por alguém nativo na língua inglesa. É, esses são os vários casos de uso que são bastante interessantes, não é? Agora que o GPT também está oferecendo plugins para conta paga, vai ficando cada vez mais rebuscada as formas que você pode usar. Então, essas são só algumas dos modos que as pessoas estão usando. O Fabrício está usando de muitos jeitos. A gente aqui na Lura, durante a imersão de inteligência artificial, você vai saber como que o nosso produto está mudando, como que a inteligência artificial está mudando o nosso suporte, né? Você viu um pouquinho aqui para alunos de alunas, mas também novas ferramentas novos bots, novos cursos então se você quer saber em primeira mão, inscreva-se lá na luracombr barra imersão IA, convide, tem o um link na descrição, convide seus amigos e amigas que não são de tecnologia, mas a tecnologia vai chegar na sua carreira, é aquilo que a gente falou, você provavelmente não vai perder o um emprego para IA, mas você vai ter concorrência cada vez mais acirrada de profissionais que sabem usar e tirar proveito dessa ferramenta e de outras, que lá na imersão a gente vai focar bastante em GPT, mas a gente vai usar Zapi a gente vai talvez usar chatbase é, A gente vai usar planilhas e integração para que você possa enxergar Como que você pode mudar seu trabalho hoje Não é futuro, tá? É hoje Então convide, a gente já tem recorde de inscritos Nessa imersão, não perca Entre lá, fica aqui meu agradecimento aos participantes E a gente tem um encontro na próxima Terça-feira, hipsters, abraços Tchau você já tem um caminho na carreira de tecnologia e está trabalhando com liderança, está trabalhando com gestão de time ou como tech lead ou tem muito interesse nessas carreiras onde são envolvidas também outras habilidades, o evento Dev Leaders Conference vai acontecer dia 11 de agosto. Se você entrar lá no